0: Começa she's mais to
1: o But the um is do sad tem Metal Mind, eu sou o Romo Metal e tenho aqui comigo o Daniel Ezerhard. Eu e apenas eu. Só tu. Não temos mais ninguém. Era Só... pro bola estar tá aqui, não tá.
2: Mas deu problema lá na... na como é que é? Eletropaulo. Então eu e o Daniel vão ter que se virar. Só nós dois, como nos velhos tempos. E aí, like the old good times. É o
1: que temos pra hoje. Precisa que lute. Se ficar ruim, a culpa é toda nossa. Nossa. <risos> Quero os ouvintes, se você curte o trampo do Crazy Metal Mind, quer que a gente continue produzindo, quer consumir mais coisa, acesse padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou pesquise por Crazy Metal Mind no PicPay ou na Orelo. Se você nos ouvir pelo Orelo, já vai estar tá ajudando sem gastar nada. A gente ganha uma graninha só por quem nos ouve lá. Mas também lá encontra, assim como nas outras plataformas, todas as formas de nos ajudar ativamente, pagando a mensalidade. Dependendo do valor do contribui, tu ganha vantagens. Tem um grupo no WhatsApp só dos colaboradores, Fica sabendo o assunto do episódio antes dele ir pro ar poder ouvir o disco ou a banda antes de ouvir o podcast Participa de sorteios mensais Onde o ganhador escolhe o assunto do episódio E a gente grava, que é o caso de hoje Já falarei sobre isso E os valores mais altos ainda acompanham as gravações Enquanto elas ocorrem aqui no Google Meet Batendo papo com a gente no chat Então se vocês ouvem nossos episódios E escutam às vezes a gente falar alguma coisa de ouvinte É porque eles estão aqui conosco em real time Enquanto gravamos Daniel, faz a chamada que hoje a casa tá, tá mais cheia do que o normal
2: Hoje os, os participantes não vieram Mas vieram os nossos queridos ouvintes Luiz Gustavo Pancote O Guilherme Sempre presente Quase sempre com O Gustavo Osso Moreno, Que conseguiu ficar acordado E o Pedro Henrique de Avelar Que está aí O Pancote só Deixou claro que a esposa está ao lado Importante. E o cachorro novo também
1: então, padrinho.com.br barra Crazy Metal ou Crazy no PicPay ou na Orelo e nos dê essa força. Como eu avisei antes, hoje é aquele episódio do mês onde o assunto foi escolha de um colaborador Luiz Gustavo Pancote, que está aqui presente assistindo. Ele mesmo. Foi sorteado no mês de abril e disse: Quero que vocês gravem de tal assunto. Aí eu falei: Pô, Pancote. <risos> ele disse: Então grava desse outro. Eu, Ah, Pancote. Aí ele falou: Mas Então é o que? <risos> brincando. Tô brincando. Tô dramatizando mais do que deveria. Aí ele escolheu o David Bowie, o disco Rank Dory. E Daniel, olhando aqui nos nossos arquivos, eu encontrei uma coincidência, que talvez seja a maldição do David Bowie Opa. no Crazy Metal Mind. Cool. Que nós temos dois episódios do Bowie gravados só. O Let's Dance, que é mais recente, e o The Rise and Fall of Zigger Stardust and the Spiders from Mars, que gravamos só eu e tu também. Olha aí. Olha aí, viu? Acho que o David Bowie é um lance é. nosso. <risos>
2: É Deus, é Deus, mamãe.
1: Então estamos aí hoje para falar do Hank Dory. <risos> I
0: wanna rock. Oh, Lord. 666.
1: <risos> Crazy Metal Mind. faz muito tempo que a gente não fala de David Bowie, o último foi o Let's Dance em 2021, então vamos relembrar e porque tamo com tamo. tempo hoje. Tamo, hoje tamo. Qual é a tua relação com David Bowie? Tu curte? Curte pouco, curte médio, curte muito.
2: De novo, mais uma vez, eu não, não sou um cara que conheço a carreira do, do David Bowie. Até porque tem este, disco infinito. É, esse digníssimo podcast me fez conhecer mais a fundo, porque gravamos dois discos do David Bowie, agora três. E, e assim, ó, o Camaleão é um Camaleão, porque <risos> cada disco é diferente do outro, é muito louco. Esse disco é muito peculiar porque falaremos em seguida, tem o, o, as instrumentações, os instrumentos são muito peculiares ele assim, é bem do, rico. do rock. Cara, assim, é, é, eu, eu, eu acho bom e o cara é sensacional, gosto muito dele cantando, mas eu não posso dizer que eu sou um super fã que gosto muito porque eu não conheço tanta coisa. Mas, obviamente, eu conheço os clássicos como todo mundo conhece, e um pouquinho mais, agora um pouquinho mais do que só os clássicos. Dizer... E gosto muito deste, deste, deste músico, cara, eu acho ele bastante agradável. Fiquei feliz com a escolha do Pancote, meio que forçada, mas fiquei feliz. <risos> Não era bem o que ele queria de primeira, né? Eu nem sei o que que era, porque o Romulo não me contou aqui. Esse podcast é assim agora, as coisas não eu não sei de nada. Cara. Eu não lembro também. Eu... E... Mas, cara, eu, 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 eu curto, cara. Eu vou dizer que eu curto, sim, o trabalho do... do... Não conhe... O que eu conheço, obviamente. Mas eu acho que o Boa é daqueles... Tu, Romulo? Daqueles artistas... E
1: tua relação, Eu acho que o Boa é daqueles artistas que não tem um Dark Side também, né? Eu acho que o mais... E tem vários eu, discos eu, talvez clássicos. Esse,
2: talvez esse seja o mais perto por causa não da acho... mudança na carreira ali. Mas eu não é, sei se... Seria o ponto disco. de virada, só que daí depois vem o Zig é.
1: Stardust que bombou mais, esse é. aqui não foi um sucesso comercial é que daí
2: tem, o lance do, tem o lance do ponto de virada mas não foi o ponto de virada comercial, né? É. Então talvez aí, o, aí tem essa é, fica os dois ali como o Dark Side mas eu acho que o Zig é, é, é o Dark Side mesmo.
1: Cara, eu gosto muito de um greatest do Bowie, porque a carreira é muito extensa hum. e tem muita coisa esquisita, é. muito, porque é experiência.
2: e ele... O
1: cara que mudava em Trabalhão, todo o disco, não... lançou 200 é. discos, é muita mudança pra mim. Eu gosto de um pouco de, de <risos>
2: rotina. A rotina é boa, a rotina é boa. A rotina é importante, David Bowie não gostava de rotina.
1: Mas os dois discos que a gente já gravou, e esse aqui, com certeza, são dos mais clássicos, e são belíssimos discos. Vou dizer que não conhecia inteiro, já tinha ouvido, mas não lembrava, tinha músicas aqui que eu realmente não me lembrava, e tem as coisas esquisitinhas.
2: Tem, tem. Mas não tem coisa ruim, não.
1: Não, coisa ruim do Bowie é não bem mais pra frente. Não achei música ruim nesse
2: disco. <risos> Na, é, nada me... E pra trás, talvez, também, né, cara? Mas nada me incomodou com, com força, esse aqui não, cara. É o, é o disco é uma viagem, né? É o, é, o, é o David Bowie, né, cara? E, em tudo, né? Em capa. Depois a gente vai falar da capa, é maravilhoso. Mas é... é, é o, o Camaleão não é só visual, é musical. Rimou, hein? É o quarto disco de estúdio David
1: Bowie, lançado em 1971. Confesso que quando falava em Hank Dory, eu não, não tava ligado que era o quarto, que era dos primeirão mesmo. Achei que já era um pouco mais pra frente. Fiquei surpreso com essa informação.
2: E é 71, quase 72, né? Foi no finalzinho Na finaleira? Nos 40 e quatro do segundo tempo Caraca, 17 de dezembro Que loucura é.
1: Sonoridade do Boy. Aí começa a complicar
2: aí, aí, aí é uma coisa que Por exemplo uh, Fala-se o, o disco anterior era, uma, era um som de hard rock E levava, era muito levado pela guitarra Como por exemplo The Man Who Sold The World E, e aqui ele, ele Ele optou por uma coisa mais pop Né cara é um, é um, Tem uma definição que eu acho muito a, a, Eu não sei nem o que significa Mas eu acho muito a, a, Acho justa pra esse álbum Que é o art pop <risos> Yeah. <laughs> que é uma coisa meio, meio... Andy Warhol, tem a influência do Andy Warhol, tem uma música para o mesmo, então acho que a arte pop combina muito bem com essa definição desse álbum aqui, eu, eu gostei dessa definição. É
1: porque eu não consegui, cara, eu, eu encontrei muito elemento de folk, mas ele não é um disco folk.
2: Ele é mais melódico, ele não é tão, de novo, ele não tem guitarra, ele não é tão rock, ele, não... ele é mais melódico e ele tem muito, e ele troca praticamente, troca a guitarra pelo piano, né?
1: É, e ele é muito cheio, ele não é aquele formato clássico de banda de rock, de. E guitarra, baixo, bateria e vocal. Ele tem muito elemento, cara. Muito. E o piano toma conta de tudo.
2: Deve uma... ser novo. 100% das músicas.
1: É, e tem. Tem naipe de cordas, de metais, várias vezes, tá ligado? Tem, tem. É muito...
2: Olha o naipe, né, velho? Olha o naipe do cara, velho. Se <risos> Isso não é gira só de Não tô ligado.
1: <risos> no Wikipedia já classifica como glam rock. Eu não senti muito ainda.
2: Não, eu, eu discordo. Discordo. Eu, eu acho que botaram ali só porque é o David Bowie, mas o disco que não é é Rock não Nada a ver
1: Formação da banda Temos David Bowie No vocal Guitarra, sax E piano Eu não lembrava Que o Bowie tocava sax Olha que loucura O cara toca to tudo meu amigo. E daí a banda
2: já é Ele o que... toca inclusive o terror Toca o
1: terror <risos> na galera A banda já é O que viria a ser O Spiders from Mars No disco Que viria em breve Que é Mick Ronson Na guitarra E melocoton. Fazia muito tempo Que a gente não
2: falava De um disco que tinha Melocoton. Ah o melocoton. Saudades do Melocoton.
1: Temos o Melocoton aqui Trevor Boulder No baixo Acho que é o primeiro disco dele com o Bowie.
2: Mick... E ele toca trompete também,
1: hein? Pô, olha, nem vi essa assim, informação. E Mick Woodman, sim, na bateria. E o outro... esse cara dos teclados é o um arroz de festa total, né? Dessa galera.
2: É, ele é o um arroz de festa, mas ele é um cãozinho dos teclados. Porra! Porque o homem é, é fudidaço.
1: Rick Wakeman no piano, clássico por ser o pianista. É o, yes. Rick,
2: acorda... É o Rick Acorda Homem. <risos>
1: E Ken Scott, que é o produtor que estava no sintetizador também. Mas eu acho muito louco que o Rick Wakeman, ele é... putz, é um dos maiores tecladistas de todos os tempos. Mas ele não ficava, tipo, na banda dele, no Yes e Carreira Solo. Ele era meio frila, né? Todo mundo chamava, ele ia tá em 200 mil discos, esse cara. Ah,
2: tem que fazer o side job pra ganhar um dinheiro, né, cara? Pagar os boletos, né? O cara uh. era
1: workaholic total. Ele e o Andreas Kisser. <risos> <risos> dos músicos do disco, o Danny que o que, que chama a atenção
2: para ti? Cara, eu, eu, eu. O Bowie é um músico completo, eu diria, né, cara? Então, como não destacar o Bowie, que faz diversas tarefas no álbum, né, cara? O cara toca, vo toca vocal é ótimo, né? O cara canta, toca guitarra, saxofone, <risos> toca piano, toca sax alto, sax tenor sax, 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 sax entendeu? Pô, o homem é foda. Então, eu não nem tenho como não, como não destacar o próprio, né? Apesar do, da presença de Rick Wakeman. Cara,
1: sabe que eu não destaco o Bowie? Ou talvez sim? Uh... Eu não sei. Eu destaquei o instrumento. E, Pra mim, o maior destaque é o piano. É o que chama mais atenção, porque ele carrega as músicas demais. Parabéns pro Eichmann. E os violões. E aí o Boy toca violão também no disco. Então toca. não sei se esse destaque dos violões é mais pra ele ou mais pro Mick Ronson. Não sei. Eles decidam. Briguem lá pelo meu destaque. Mas... Eu... O Boy
2: vai ficar devendo essa aí, vamos Eu acho Fica até pra...
1: o disco meio dividido. O lado A dele é muito piano, dominando tudo. E aí o lado B começa a entrar mais violões. Um clima mais folk até. E eu fiquei bem dividido. O vocal, eu gosto... Eu gosto muito do vocal do Boi, mas nesse álbum eu achei ele meio inconsistente. Em alguns momentos ele tá lindíssimo, em alguns ele tá cantando agudo, em outros ele tá tentando imitar outra pessoa, em alguns outros tá meio esquisito. Fiquei meio perdido quanto ao, quanto ao vocal.
2: Eu não tive essa... não faço essa crítica.
1: Produção. Okay. Ken Scott, que foi o produtor que seguiu a, a, por bastante tempo com o Boi, e esse foi o primeiro trabalho dele aqui. O Boi trocou o produtor quando chegou nesse disco. Ken Scott junto com o Dave Boi. Vamos ver o que Ken Scott
2: fez também. Elton John, Pink Floyd, Duran Duran. Tá bom, né? De... Ele trabalhou como engenheiro dos Beatles. Tá bom de currículo. O uh... LinkedIn dele tá tunadaço. Kansas Supertramp. Cara, é um cara que, que, que trabalhou com muita gente. Trabalhou com, de, com gente de jazz também. Era um cara bem cabeção de, de produção e engenharia de som. Se pegar o currículo dele, é um curriculão.
1: Aí é aquele papo de sempre que eu, eu falo e o Daniel diz tem nada a ver, que eu ouvi o remaster, né? A versão do Spotify é o remaster 2015.
2: Eu acho. 2015 esse mesmo. E tá tudo lindo, cara. A produção, tá, tá, a tá, produção tá, 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 tá maravilhosa.
1: Lindo. Um disco cheio de elementos e tu escuta tudo maravilhoso. Tu vê
2: que é uma produção setentista e principalmente do começo da década de 70 porque ela é bem seca, né? O reverb não não se fazia presente aqui. E <risos> o a Deus. que não, é às vezes é bom é que eu digo o reverb tem que saber dosar é que nem droga tem que saber usar <risos> direito não usem pessoal. <risos>
1: Você arrependeu no meio.
2: É, mas, mas é por aí. É por, é, é, use com moderação. Mas, mas é, é muito boa, assim, cara, a, a, a produção do álbum. Eu gosto muito. Inclusive, dizem que o David Bowie, ele costumava não se meter. Até então, ele não se metia. Ele fazia o um, gravava e tchau. E diz que nessa, ele fez questão de, 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 de trabalhar junto com o produtor. O produtor novo, né? Eu não vou te deixar sozinho ainda. É. É,
1: tá ele. Aí. que, que é esse botão que se apertou aí, ô filho da
2: mãe? <risos> <risos> Mas disse que ele foi foi o dele. Que fez questão de participar bastante na produção do, do, do álbum.
1: Tem várias músicas onde eu, onde eu achei um instrumento, ou às vezes até todo instrumental, meio tímido. Parece que não tem a força, a música não, não te bate no peito, sabe? Só que mesmo assim tu consegue escutar tudo. Até o baixo, que não tem nenhum grande destaque, ele tá apagadinho. Mas quando tu para prestar atenção, tu. Ó, oh, tá lá a linha. Tri bonita. Dá para Tu encontra ele fácil, mas tu tem que atrás.
2: Ele não vem até os ouvidos, sabe? É, não, é verdade. Provavelmente muito, porque que nem falou, muito elemento, né, cara? O baixo, ele vai ficando, vai ficando embaixo das cobertas, e ele some. Sacanagem. Não que seja necessariamente tem que acontecer isso sempre, né? Pode botar o baixo lá em cima. Mas, realmente, ele fica bem escondidinho aqui, E um
1: baixista novo, né? Tava chegando. É,
2: bem nessa. Tipo, o cara que não sabe tocar do despluga, ele finge que tá tocando, né? É tipo aquilo ali. Capa do disco.
1: E aí, Daniel?
2: Muito doida, né? Ele parece uma menina. É, isso aí era o lance dele disse ser Androide, exatamente ]ário. acho que esse é o um disco que ele segundo, mais faz uma mulher exatamente segundo a Peg Peggy. A famosa Peg ela diz que a pose dele foi influenciada pelas atrizes antigas tipo a Greta Garbo entre outras e que a, e, e que essa foto foi tirada uh, preto e branco né e ela foi recolorida por, isso por um, tá, isso tá um merda. ilustrador exatamente <risos> esse cara esse esse ilustrador foi o que desenhou a capa do Zig Stardust e ela diz aqui, a Peg segue dizendo que ele o, o, a decisão do boi de usar uma foto recolorida é, é para sugerir aqueles cartões pintados à mão que se faziam no cinema mudo ou as propagandas de antigamente que eram feitas à mão, né? Os desenhos, assim. sim uh, Quem é Peg E, aquelas, e tá aquele... falando como se todo mundo soubesse. Ah, cara, mas aí eu tenho que explicar tudo nessa porra aqui, tá?
1: Tu <risos> sabe também. Ah, tu só cara. lema aí, no pode de Peg Pode ser a, a Transiult que o jornalista parou na rua. O que que tá nessa capa aqui, dona Peg A inglesinha... Lá ah, lá a do... Peg é... <risos>
2: É a moça que é. e, Tá bom. E, e tem um lance aqui também, que, que, é, que também remete às serigrafia, serigrafias do Warhol, né? Tem aquela. Lembra da Marilyn Monroe, a famosa imagem do. Sim. de Warhol. Pop art. Ah. Cara, eu,
1: eu acho a ideia muito legal, a execução eu já não sei. Porque... E
2: mais, o Bowie também levou um álbum de fotos que tinha várias de, das impressões, fotos e ilustrações da Marlene Dietrich, que era uma famosa atriz, né? Ah, é época. Sabe? Então ele foi. É, pô, essa aí, essa aí também. Bem, é que nem a PEG, todo mundo sabe, né, gente? Só um pouquinho. É. Mas dá tudo e... na
1: mãozinha também, o
2: ouvinte tem que... Ah, ficar, é, cara, é, é, porque senão fica muito fácil, entendeu? A pessoa tem que correr atrás da informação. Não só que nem o Bandeira, que fica dando todo, tudo de mão beijada. Mais do que precisa. Mas, mas tu vê que ele tem, clar, claramente ele, ele fez um, o lance dele daqui, era, era as referências todas para essa, essa capa eram mulheres. E inclusive ele parece uma, né, nessa foto.
1: Sim, eu tinha uma vizinha em Santo Ângelo que era a cara do boi Era um pouco assustador, inclusive. Mas... <risos>
2: Sentia muito ver uma foto dessa pessoa
1: eu acho legal a ideia tá e bem. tal mas é, é, ele tem esse efeito, um granulado ali na imagem, tipo um filtro que eu acho que é pra parecer aquelas cartazes antigos, só que é bizarro porque na testa parece que não tem na mão ali, na parte mais clara parece que não tem esse granulado e no resto tem, eu acho meio estranho mas não nada que seja ruim, a única coisa que é ruim de fato é essa fonte essa fonte de David Bowie e Dory é terrível, é ruim a leitura não combina com o resto reprovado, fica aí o recado pro o designer estiver me ouvindo. Eu, eu não, 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 sou
2: apega... não sou apegado a designs, mas eu concordo que essa letra nesse fundo ficou muito mal escolhida, inclusive. Ficou? ficou uma... Talvez um LP ou um... um LP ficasse melhor, né? Mas é complicado. Essa letra é gordinha, complicado.
1: estilizada, tá esquisita. É. vendo as paradas e críticas, Danny
2: Boy, o que temos? Se é que temos. <risos> temos bastante coisa para comentar sobre isso, porque as críticas foram todas muito, muito, muito positivas. Eu tava vendo aqui uma, uma, uma caralhada de o que? é Uma quase 10, ou até 10 é, é, avaliações e sem mentira nenhuma. 90% é nota 10. Caraca. Ou mais até. É muito, é muita nota 10. A O Music é 5 estrelinhas. Acho que não vai rolar não. A, o guia de álbum da Rolling Stones é nota 10 também. Aí tem entre outras várias, várias, várias. É, é 10, 10, 10. A menos, 9 de 10. Foi muito, muito bem recebido pela crítica mesmo. Mas a menos é ótimo, né? Desculpa. É A. Ah. Um pouco é, é, não é A Não é
1: aquele A maiúsculo
2: Não, 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 é um A Só E, e apesar disso, ela, ele foi um álbum que, que vendeu muito mal no começo Falhou nas paradas E foi só depois do Ziggy Stardust que esse álbum aqui começou a vender Olha aí Olha que loucura E é por isso que eu digo que, o, que a gente, naquela nossa discussão inicial sobre o, o que seria o Dark Side Com certeza o Ziggy Stardust que acabou elevando esse aqui uh, junto com ele, né uh, o Ziggy Stardust é tá uma no... de foda. Exatamente E ele chegou no número no, no, nas paradas britânicas, ele chegou no número 3 isso depois, né mais tarde, ele também foi, uh, diz, a crítica diz que é um dos melhores trabalhos do Bowie, Acho e está em várias listas de álbuns, de, dos melhores álbuns de todos os tempos, ele é considerado dentro da carreira do Bowie uh, a, a, o momento que ele começou a ser o Bowie por isso que a gente comentou também aquele negócio no início que seria um, um Dark Side por esse lado né Sim. E, e, a, e, e dizem que foi nesse, nesse momento aqui que ele descobriu de, o, o estilo e a voz definitiva que ele usaria uh, na carreira, apesar das várias mudanças, foi é que o Bowie começou a, começou a querer ser ele mesmo. Se encontrou, o né? menino. Tem umas críticas bacanas aqui de ler que a, a Melody Maker disse que foi a peça de composição mais inventiva que apareceu em um disco em um tempo, em muito tempo, e não dele, né, do, na, já, na música já, em geral.
1: Aí já deram a forçada bonita.
2: É. Pô, o rock... Porra, o, da, o, 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 o Maluquinho da Rolling Stone disse que foi o álbum mais envolvente musicalmente do Bowie até aquele momento, obviamente, porque estão comentando o álbum no momento que foi lançado. né? O, o, a revista Rock, oh, que é muito... Que... Né? Que... Definitiva. Olha a Cruz Natal Mike tá Ué, ruim, mas rock aí. É, é, Acho tanto pensei. quanto genético. <risos> Então, a revista Rock diz que o artista mais talentoso fazendo música hoje, na época, de novo, na época, né, gente? Ele tem o gênio de ter para os anos 70, o que Lennon, McCartney, e Jagger e Dylan foram para os anos 60. Olha, Olha aí. aí. E foi, né? Uh... E que foi. E ah, em 2013 teve uma enquete da Rolling Stones que ele foi eleito o segundo melhor álbum do Bowie, só perdendo para o Ziggy Stardust, como a gente estava comentando aqui, entre nós. Nossa opinião, talvez, não do, do, do público, mas acho que esse é o caminho, né? E o Rob Sheffield da Rolling Stones, que foi um dos álbuns essenciais do Bowie, que foi o álbum que ele afirmou ser o ego mais alterado do rock and Roll. Achei maravilhoso. Eu achei essa é a melhor definição. O ego mais alterado do rock and roll. Qual é,
1: meu? Tá com Exclusive. o ego alterado? <risos>
2: <risos> e pra tu ter uma ideia, tem uma coisa interessante, cara, que eu já eu falei que em 72 na, ele foi, ficou em terceiro nas paradas do Reino Unido, mas teve, tem uma, um, uma questão muito bacana aqui, cara, que em 2016, depois da morte dele, ele voltou pras paradas. Ah, no Reino Unido ele chegou a 83 terceira posição, e nos Estados Unidos, em 2016, ele entrou no... Que ele tem um, a Billboard tem um top catálogo de álbuns, e ficou em quarto lugar em 2016. Morrer é. vem disco. Às vezes o cara até morre, mas não chega a, a, tipo, a ressurgir em paradas. Nada, entendeu? Mas esse aqui, no caso... E, e, e assim, pô, o, o, o David Boy tem cliente falou 200 discos, né, cara? Então, assim, esse foi um dos que acho que nem foram tantos, assim. O Zig Stardust certamente é, voltou para as paradas. E tá em vendagens, cara... Tá
1: faltando pro C&M tá. alguém morrer, para deslanchar Vamos o download. matar alguém! O Douglas ninguém se importa mais, né? Se a gente podia matar o Douglas. <risos> Achou a boa escolha. Inclusive, convidei ele pra gravar esse episódio. Depois de dois anos, fui falar pô. com ele e aí
2: ele... É, tem o futebol.
1: Tomar no cu. Então já tem ah. aí, ó. Já tem tenho... <risos> Se
2: apareceu é, morto, o do... já sabe. Pessoal, o Douglas morreu. <risos> é, Mas aí, uh, em, em termos de vendagens, o Reino Unido foi o melhor. Ele ganhou platina lá. E na Itália, veja você, foi o disco de ouro. Ah. Que loucura. Mas aí, mais recentemente também teve a ver com a, com, 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 com a morte do Boca. Mas enfim, cara. foi isso Essas são as críticas. E realmente, foi um álbum muito bom de crítica na época. A crítica é, é um dos poucos caras que a crítica pegou e não, não quis ser chata pra caralho. Se deu conta que era uma coisa muito boa. E, a, e o e o público demorou mais pra chegar lá. Dependeu do, do Zig. Se não tivesse o Ele Zig, não talvez... É, não, ia não é comercial. Não, o pior é que eu também é exato. Ele é bem coisa de crítico, né, Cabeção? É. Olha que álbum cheio de nuances e... Apesar dele ter duas aqui que são... Um dos maiores clássicos dele não, Com certeza, inclusive tem, eu sei, eu sei até de, 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 das quais você tá falando Deve ser os singles, né?
1: Puta, eu nem vi quais são os singles Mas é. sim
2: Mas eu direi, eu direi E agora sim
1: esse... é... ah, não é. tem erro Elas são absurdamente acima das outras em popularidade Falando nisso Vamos pras músicas Temos 11 canções Passaremos uma por uma com 39 minutos Isso que eu acho curioso Aqui diz 39,4 segundos E aí no Spotify a Remaster tem 41 é acrescent... O que é acrescentar? Opa! Silêncio.
2: Acrescentaram é. silêncio. Entre uma música e outra. <risos> Aumentou o silêncio, foi isso.
0: time not so
1: O disco começa com Changes, que cara já abre aqui. É um cover do Ozzy Osbourne, né? Cara, do sábado seria do sábado não do
2: é O cara larga essa piada aí, tem gente que vai acreditar, né, gente? Foi uma piada. Não, <risos> Mas ela, não inclusive, é a música tem nada a ver com outra além do título. Que, como a gente estava falando, é o primeiro single e a segunda mais ouvida do, do álbum. É um clássico absurdo isso aqui, cara. É Greatest Hits dele.
1: E eu curto que ela tem um criminha dançandinha que me lembra o que ele fez depois do Let's Dance, tá ligado? Vocal por cima de um pianinho singelo, coisa mais linda pra crescer no refrão e ficar empolgante. Eu amo essa música, cara. Gosto muito dos backing vocals e da melodia dia vocal, a música é carregada pelo piano, e aí quando chega no refrão o backing e o vocal principal, eles sobrepõem um ao outro, em alguns momentos, eu acho muito bacana e me parece que é o Bowie fazendo o backing também, então isso que eu acho bacana, essa sobreposição não sei, posso estar tá falando um absurdo mas o timbre me, me soou parecido tem um sax é, tímido é. também lindão, e se prestar atenção, tem a linha bonita de baixo mas tá bem tímido, lá no fundo
2: pelo que eu vi aqui, só poderia ser ele ou o Mick Ronson, ah, Vocês
1: uh, chamam os a PEG.
2: É, a PEG, a Peg. Não, mas a PEG era só, só trabalhava com, com audiovisual. Nossa. Ela não fazia essas coisas aí de. Só mas com... assim, eu. Ela não eu...
1: faziam essas coisas de áudio, só com visual. É, não.
2: Era só o, o, o audiovisual era só visual. O áudio era com David Bowd.
1: Ela trabalhava com audiovisual, só que nesse caso só o visual
2: começou a obra, achei ela muito, muito simpática, querida. Tem o piano, né, cara? E, e ela foi uma música que, que ela é considerada uma das melhores canções do David Bowie, né? Isso já tá bem claro, inclusive pelo número de plays, né? Uh, já
1: conhecia, né? tenho certeza.
2: O, o, sim, sim. Ela, ela tem, tem o, vo, o vocal dele. Eu, tu falou dos vocais, eu acho que aqui, nesse caso, foi uma das que tu gostou, né? Eu acho maravilhoso. Sim. O piano do Rick Wakeman é, é uma delícia também. Uh, ela, ela, apesar do, 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 de ser uma música muito foda na época, ela foi muito mal nas paradas, né, cara? Foi meio que, digamos assim, um fracasso. Que e hoje cura. entra em qualquer... É. E hoje entra em qualquer compilação do Bowie, né, cara? Se Sim. tiver, vai ter, vai ter que ter changes, né? Como é que isso um... fez sucesso? É total radiofônica. Eu acho que era... Não sei, cara. Esse negócio do piano anos 70, tava mundo pelas guitarras. Eu, eu, eu não sei, cara. Eu acho que esse álbum muito... Eu, eu acho que não, não pegou muito por causa disso, bem. Bem na boa. Porque, pô, 71 era muito rock na veia, né, cara? Ah, a gente não sabe. Vamos inventar a teoria e se agarrar a ela. Mas é o que a gente faz todo o programa. aqui? <risos> Todo a gente inventa e tem a gente compra. Isso que é o melhor. Os biógrafos do Boi dizem que essa faixa seria um manifesto da, de toda a carreira dele, é, prevendo uma mudança dos estilos musicais. Ah, é um exagerinho um pouquinho aqui, toda né? Toda a carreira. Todo vai prever, de... bosta, Quatro é. discos. E ele cantava muito essa música nas turnês, cara, porque, afinal de contas, virou uhum. sucesso depois de, um, depois de um tempo, né? Inclusive, tem uma curiosidade maravilhosa dessa música, que foi a última música que ele tocou antes de morrer. Caraca! Bis, Ao vivo, no mínimo,
1: né? em algum show.
2: É, foi a última uhum. música. Depois que ele tocou, depois no palco, né? Obviamente. E aí, depois faleceu, tendo sido Changes a grande mudança. Olha aí, hein? Ficou que... bom isso aí.
1: Tu falou no palco. Acho que ele meteu uma rodinha de violão em algum momento no churrasco com a galera e pode ter sido outro.
2: Ah, com certeza, com certeza. E se tivesse na pandemia, ele teria feito o um videozinho. Um ca... Mas não deu tempo. Um capitalzinho bem pegado no violão. Aí, acho que ia mais ficar com legião mesmo. Não ia muito pro capital. <risos> Um Pais e eu Filhos Não era muita cara né? do bolo. Um Pais e Filhos É, é, é acho que As <risos> Pais e Filhos É a maior, maior carinha dele né?
1: Eu gosto muito Da mudança de melodia também Que rola no met... na metade final Da música Baita som
2: É mudança, né A mudança que ocorre Porque é mudança
1: É verdade tinha esquecido Mas por favor Viu? É, a gente tá
2: pegando tudo. Essa A gente tá pegando Aqui essa Essa deixa
0: Wake up your sleepy head Put on some clothes, shake up your bed Put another love on the fire for me I made some breakfast and coffee
1: Segunda A música! Oh, you pretty things!
2: Oh, as coisinhas fofas! <risos> né? <risos> É isso aí. Cara, <risos> pianão segue comandando tudo. Tri. Bah. Eu, eu, eu fui galdero porque eu botei o Galdério, não, Galdeiro, não, Porto Alegrense, pianinho tri. Tri legal. Ah, achei bem bom. Mas eu, legal. eu acho Foi essa bacana.
1: música um pouco esquisita, talvez a que mais me incomode no disco, porque o vocal parece estar deslocado da música, a melodia não combina com o piano pra mim. Eu não acho ruim, mas ela é esquisita, o vocal e o piano não conversam, daí eu fico meio, e rapaz, o que que tá acontecendo aqui? Mas o re... E o refrão entra de sopeto também. Eu acho a música caótica demais ela não me agrada muito.
2: E é engraçado porque essa música aqui, ela, inclusive ela, ela, ele fez uma demo que a primeira pessoa que gravou não foi ele. Foi o Peter Nundo do Herman's Hermits. Ele, ele gravou antes do Bowie essa música. Do Bowie. A música é do Bowie. Né? Sim. Tem um cover nesse disco. Uh, ele toca piano, né? Nessa aqui o Bowie toca piano. Não é o, o Rick Wakeman. E ela chegou a 12 o lugar nas paradas do Reino Unido, cara.
1: Então tá aí um talento, ele tocar isso aí no piano é. e cantar algo totalmente diferente por si... <risos>
2: <risos> é, é, é Parabéns! E, ela, e foi o segundo... Não seria o single, seria a segunda música dele entrar nas paradas como compositor, né? É, composta exclusivamente por ele, né?
1: Entrou nas Chegou a entrar nas paradas, então, isso aqui.
2: Entrou nas paradas. Qual é, que, qual é o ano da Space Audit mesmo? É,
1: é no Demandons the, the World? É... Daí?
2: É 69, né? Puta, é por aí Eu sei que essa teria sido a primeira dele Entrar nas paradas como composição dele total E essa foi a segunda Foi ser de Depois as coisinhas fofas aqui Que tu, tu discordou, tu vê tu, tu tá discordando hoje das coisas
1: Eu tô discordando de é do de 69 mesmo Como comple complementou Nosso querido ouvinte Pedro Henrique de Avelar E é do disco Homônimo É o segundo disco dele Que é homônimo Se chama Dejboe Assim como o primeiro disco Ele tava na onda Roberto Carlos fazer
2: disco <risos> só com o nome dele Não é do The menos E, e Carlos... Cara, os críticos consideram essa música uma das melhores do disco. Mas tá, tá maluco, e e, cara. E alguns, um da, uma das melhores da carreira de Netflix. Que, que crítico? Registadeu? Ah, Pablo Vilasco? nem sabe que, o... Isabela Boscor, Vil... quem. Isabela Boscó? José Vilca? Quem? Quero nomes. Ah, eu não tenho nomes, eu não, eu não notei. Era muita gente. A então PEG? Foi assim. a PEG que falou Peg, nos corredores a do, só fala, do. A PEG só comenta de fotos. Ela não, ela não fala dessas coisas. A Regina Para. não
1: falaria um negócio desse, ela ia dizer que era uma merda.
2: Mas é porque ela não tem o, a, a, o conhecimento musical necessário pra chegar lá. E o tema dela é, são, são temas sombrios, né, cara? Ele, inclusive, fala de o temas, de, das ideias do ocultistas do Alastair Crowley. Caralho! E do, e do Nietzsche, né? Ele gostava muito de fazer... Ele tinha uma, Ele era um cara bem culto, né, cara? Ele gostava... Ele, ele fazia muita referência à literatura, esses caras cabeção, assim. E, e ele faz referência aos ao romances do Arthur Clark, né, Carol O famoso Arthur C. Clark. Claro. E do Edward... Buller, e um que eu não conheço nenhum, daí meu cabeção já não chega tão longe, que é do Edward Buller Lytton, que é um cara de 1871. Porra! Então ele faz várias referências literárias dessa música aqui.
1: Era os três sempre junto. O Arthur, esse é. que tu falou aí, o Carpinejar. E o... <risos> carpinejar que me segue no Twitter, só pra avisar vocês. Caraca! Devia ser patrocinado por Guardanapo, né? Toda postagem.
2: Eu só vejo Guardanapo na timeline, é uma coisa louca isso. Como é, tá ligado é aquele Guardanapim que tem aqui, o guardana... é tipo um guardanapito que tem um... é tipo um Zé Gotinha do guardanapo... <risos> Não, não, A gente não, não, nunca tá viu aquele? Que guardanapo tem um mascote? Pra quê? Pra pegar o público infantil? Eu não sei, cara, mas eu, eu compro. Eu vou barato que tenha um que é aqueles que é meio. Parece é até meio plástico, sabe? Aquele que, tu para, que esfrega o molho na tua cara em vez de tirar. Aquele que espalha. Aquele parece um papel de seda mais é duro. Isso, isso. Aí, não, tipo, não, em vez de limpar, ele, ele espalha. É, ele tem um que é. Ele, ele é tipo como se fosse um, um, um bloquinho de guardanapos com pés e mãos tem assim. E o guardanapito? Ó, <risos> é o guardanapito. <risos>
1: O que fizeram? Eu uma... imagino <risos> essa reunião de marketing que tá faltando. É um mascote pra nossa marca, pra, pra abranger mais público, pegar as crianças. Se a
2: gente botar, vai vender. Não crenças precisa nem mudar se o papel.
1: toda babada, toda cagada, cara. Então, guardanapo tá aí. O, o
2: guardanapito. Guarda não mais é barato que tem no Zafra. <risos>
1: assim não absorve porra nenhuma, né? <risos> não,
2: é um pouquinho, um pouquinho
1: absorve. Mas não pegar, é assim lá essas coisas. Pegar a
2: folha de revista absorve mais do que você... <risos> Não, não, calma. Também não vamos falar mal do guardanapito aqui, gente, tá?
1: Terceira música, Eight Line. Poem. É o poeminha de oito Linha. Porque esse aqui ele não se esforçou pra dar nome pra, pra música. Ele escreveu uma música de E fez isso aí. É
2: isso. É... E aí passa bem batida essa música, te falar bem real, cara.
1: Cara, eu acho piano e guitarra lindíssimos. O que a outra então, é caótica, eu, eu... essa é sutileza pura. uma música delicada, confortável.
2: Eu gosto muito do piano, esse piano e voz aí, cara. Ela É uma música singela, eu diria. Singela. Mas não, não... É, mas não é aquela música que, sabe, essa pensa... Pá, vou lembrar. Que o Bola fala, né? Ah, não vou lembrar depois. Cara... Não, é uma música que... que, que tá Vai, discorda de mim, pode falar.
1: Não, talvez eu concorde que não vá lembrar. Diferente da outra, que a outra eu vou lembrar porque eu achei xaropinha. Essa eu achei mil vezes melhor, mas quando algo incomoda a gente lembra mais. <risos> Cara, eu achei... Essa
2: música achei... É, tem isso aí também. Achar
1: delícia, o vocal tá bonito, eu gosto do efeito que surge também numa espichada de sílaba dele, quase um gritinho assim, eles botam um efeitinho bizarro. Um gritinho. Uma música que te abraça uh! e te faz um cafuné. E eu tô carente, Daniel tudo que eu preciso oh, de um, aí, tá um abraço e um cafuné. Então essa música
2: me entregou o que eu precisar. Eu, eu, eu como não tô carente, não, 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 não precisei desse. Dessa, essa música não me tocou. Desse afago. Talvez se eu tivesse carente, a música teria me pego mais, hein? Tá Fica aí, aí a um questionamento aí, talvez. Uma tá verdade. Eu do amado
1: demais, Daniel. Esse é o problema.
2: Mas não sou o amado batista. Ah, essa piada foi muito ruim, desculpa aí, gente. <risos> peraí, deixa eu pegar uma cerveja. Eu
1: admiro pela coragem de fazer ela, inclusive
0: and she's hooked to the silver screen but the film is a sad thing.
1: Quarta música, Life on Mars.
2: Vida em Marte. Vida em Marte. Segundo single, a mais ouvida do disco, obviamente.
1: Aí é foda, né, meu? Porque puta... É. Talvez seja a melhor música do David Bowie pra mim.
2: Eu tô quase concordando. Eu não, não concordo, porque eu gosto muito de, de, de várias deles. Eu também. Deles, deles é, assim... é ótimo. Mas eu não... Não, mas aí é que tá. Eu não consigo botar ela em primeiro lugar. Do disco, com certeza. É a melhor música com uma... Fo... Concordo com os ouvintes que ouvem ela mais do que... Mais do que... Ó, oh, 271 milhões de plays A segunda, Cat Changes, tem 161 Então é uma baita diferença Fica até tem sem Tem meu falar. coraçãozinho É a primeira do disco que tem meu coraçãozinho É muito deliciosa essa música de, os, os, os críticos, novamente, dizem que é uma das maiores canções do Boi Uma das melhores de todos os tempos Mas
1: é isso aí Ela é perfeita, cara Ela começa delicada, melancólica, doída Cada nota desse piano é uma apunhalada no coração, cara E aí ela vai ah, crescendo
2: Tu tá muito, tu tá muito, tu tá muito dolorido, Roma.
1: Eu tô... Eu tô. Não quero falar sobre isso.
2: Seu aniversário tá aí, cara. Vamos falar de festa. Ah, mas
1: é um momento de reflexão.
2: Nossa. É uma, uma, é uma mudança de si Exato. Um de Eu só no inferno astral,
1: não é isso que falam
2: Ó gente, no final aqui, ó Do podcast, vocês fiquem aí que a gente vai cantar parabéns pro...
1: Que isso, é lá dia 10
2: é, Mas é segunda-feira é... Até segunda-feira é amanhã praticamente Que é a Páscoa passa assim, ó Cara, a música vai crescer de uma forma muito bacana
1: Ela vai ficando pesada Bem gradativamente até explodir no refrão catártico Essa música é absurdo Eu posso ouvir a Len Lupe por duas horas A guitarra chorando Eu não tô...
2: é, Mas o vocal dele Tá maravilhoso, né? O tá tudo colega.
1: lindo Tudo lindo A guitarra chorando o... Pra sair do refrão Pra trazer a música De volta pro estrofe Puta merda É muito
2: fácil While my guitar gently cries Tô bêbado Eu queria o... falar É muito foda Eu falei é
1: muito fácil Não fez nem sentido Essa frase <risos>
2: O, o, uma coisa que os, que os críticos comentam e eu concordo muito, cara é o, um, perceber o crescimento como compositor, por, por causa dessa música obviamente, e eu digo mais como, como cantor mesmo, cara porque o vocal dele é uma delícia nesse álbum, e a música claro, como, como compositor, compositor é, é óbvio, porque é uma música extremamente foda, né cara, e, e concordo contigo assim, não, não concordo contigo que é a melhor dele, mas tá no top 5 ali do, do, do Boi, tá. facilmente tá em top 5, e olha que o Boi dá, ah, um...
1: dá pra um... Ah, eu concordo. Top 5 dá pra colocar. E o Boi dá pra fazer um Top 15 só com musical. Mas essa
2: guitarra dá, dá, não dá. faz. Mas, né? o, o famoso Golden Hits dele é um, é um, é um belíssimo é álbum. É não, não existe, mas eu tô montando na minha cabeça aqui. Tem um milhão de coletânea Ah, deve ter. Aliás, tu Shop, abre golden tudo no,
1: no Spotify, vai mostrar todos os discos, tu rola com cinco scroll pra baixo de tanta coisa que
2: tem. Nossa. Olha, mas scrollzão tem que dar, né? é uma scrollzada boa. <risos> Aquele scroll que começa aqui na falange e é.
1: termina na falange.
2: Dá, dá pra puxar pela mão já. seu assim, <risos> E vai puxo no puxo é... até a ponta Isso. Vai, vai dar dar uma boa escrolada ali.
0: Will you stay in love a lover's story? If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing.
1: Quinta música, Cooks", Como traduzida? Malucos. Ah, Malucos. gíria é pra maluco? Nunca tinha
2: ouvido, deve ser coisa é. de inglês. Coisa de inglês, né? É britânico, no caso. De Já que o tá aqui, a gente pode falar essas coisas. A
1: gente inventa, né? Intro de violão pra Isso, quebrar porque... um pouco o piano. Essa é uma vai mais folk, a primeira com uma vai mais folk, o boi cantando suave, o instrumental bem sutil, mas animadinho. Imagina uma pessoa tímida que tá muito feliz. É essa música. <risos> Quando o piano assume o controle ela fica mais grandiosa ainda, num clima das músicas bobinha dos Beatles tá aquelas músicas Alegria dos Beatles tipo isso é uma delicinha
2: o, o, tu falou do folk porque quando ele compôs esta música ele estava é uma, é uma historinha interessante quando nasceu o filho a Angie a mulher dele deu à luz a um rapazinho que chamava-se Zoe era o Bowie e o Zoe e o Bowie quando ficou sabendo que seria papai estava ouvindo um disco de quem para ser essa música folk -hop. Bob Dylan New Young olha aí é, ele estava ouvindo um disco do New Young quando teve a notícia que seria papaps aí fez a essa música, porque o título, eu não sei, não tem muito a ver com o Sepai. Quer dizer, tem um pouco só, mas não é muito. O pai mas eu achei e, e ele, tu vê, ele, ele sugou a alma do Neil Young pra escrever essa música, porque é, como tu disse, é um folk, né,
1: cara? É um folk e encontraremos mais daqui pra frente. Folk é bom demais, gente. então O mesmo tá devendo porque
2: que aí tem colocar. as outras influências de, de e essa época o folk tava bombadaço, né? eu acho no final dos anos 70, a época, 60. Início dos 70, final dos 60. Exatamente. Final dos 60 e 70. Então, pô, a galera tava ouvindo o Neil Young, tinha Bob Dylan Tinha Carole King Carole King é, 200, é, é, depois, é depois do pouco não Ou é 60 início também Início de 60.
1: 70 uh, Simon Garfun é, então é o é tudo Cross of Nash Puta merda Essa galera tava tudo voando
2: Lá, ali, O Bruno falou ali ó O CSNI Que é o famoso Cross of Steel's Nash Então assim Pô Tava na, 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 na Em alta o folk E ele ainda estava ouvindo O Neil Young Quando ficou sabendo Que ia ser é pai E juntou a fome Com vontade de fazer uma música Muford, E ele fez essa também. música
1: ele estava Tava que tava
2: Essa já é, é não Pra quem conhece folk é grandona, mas é uma, não é aqueles grandes nomes do folk, né? populares. Não, não pegou a piada, essa banda de dois mil e tanto. É por isso? Sabe o que tu falou? E eu pensei, caralho, eu achei que essa banda era mais nova, então eu viajei. <risos>
1: Que bonito que tu acreditou. Isso que é o pior.
2: Que bonito. Não, eu acreditei. Agora Porque sim. Eu pensei que eu mais essa, essa banda não é mais... Sou uma eu, eu, até eles, eu até achei que eles eram dos anos 90, na real. não sabia que eles eram dos anos 2000. Mas aí, quando falou 70, eu confesso que eu, confesso que eu fiquei um pouco chocado. Eu pensei, eu tô, muito, eu tô muito por fora. Mas eu só tô um pouco por fora, não é tanto assim, Então...
0: I'm closer to the golden dawn Immersed in Crowley's uniform of imagery
1: Sexta música, Quicksand Que é a famosa areia rápida, né, Romulo? Caraca, que maravilha O que, que significa essa expressão, sabes? É areia movediça oh, Olha, pô, mas daí deveria ah. ser moving sand
2: Tem até a música do Skid Row Quicksand Jesus, I'm so far away é areia movediça, Jesus
1: Tinha que ter uma vírgula
0: areia movediça,
2: Jesus na expressão Eu gosto muito mais de areia rápida Não faz o menor sentido, mas eu acho bacana a areia rápida Seguir. Não, verdade, não é movediça, é, é areia disso. Tu né? afunda <risos> É, não fica só se mexendo tá? Eu, tipo, tu não te mo não, E tu não te move tu Fica parado, então é, é a areia disso, disso. <risos> Ah, mano. Mas é óbvio. Mas não, eu vou gravar seu YouTube sempre. Foda-se o resto. <risos> do... Ah, eu cansei dessa gente aí, vou te dizer.
1: Seguimos na onda folk de violãozinho bonito, suave. Essa aqui o vocal do boi tá esquisitinho. Parece que ele tá bêbado cantando. Não sei o que aconteceu aqui. Mas do nada. Eu acho que
2: tem a ver com o tema da música.
1: Pode ser. Do nada o violonista morreu, foi desplugado, sei lá, e entrou outro. <risos> Ela tem uma quebra bizarra assim no meio da música. Achei interessante, apesar de esquisito. Ela é experimental, mais densa Levemente sombria Uma música massa, mas que precisa ser digerida Eu curto muito as cordas Pena que aparece pouco os violinos e tal É uma música que eu gostei, mas com ressalvas
2: Tem que ser digerida Inclusive pela, pela, pelo tema da música Porque ela é uma luta filosófica do bom E com o desconhecido não Ele tá aqui, ele, tá, ele, ele fala sobre perguntas Que a gente não tem resposta Tipo, o que é existir? O que, que, o que tem depois da morte? E aí ele chega à conclusão Na, na, na música que a as respostas pra isso aí A gente só vai descobrir quando, quando tiver a libertação da morte Quem matou que Maria Que é o que ele teve Lacre, Inclusive hein? ele fez um ah, é. Quantos meses tem que botar Fazem tantos hum. dias que, é. E aí Inclusive quando ele morreu Ele lembra que ele tinha Fez uns clipes Tudo meio um, que Um disco que, inteiro um... É, Star é, é, Black esse. Star Black Star E então ele sim Isso uma coisa que esses, essa, essa relação que ele tinha Assim com, com esses assuntos filosóficos E ele era um cara bem cabeção Que já vinha dessa época aí E é uma música meio deprimente né cara Cara, mas aí, deprimente, eu acho legal que tem um link aqui. Só
1: é pesado se a música é deprimente.
2: Não, não, eu tô falando da letra, Não, não, não do, da, Eu falei música, mas eu tô falando do tema, o tema. O tema, tá tema é, é tipo, de coisas... Como tu falou, a música é densa, o tema é denso. Olha que bonito isso. Vou te perdoa. Então ele passou na música, isso é bonito, porque ele passou pra música um sentimento que tava na letra. Viu? Funcionou. Mas tem uma coisa muito legal, porque ela, ela tem um link com a próxima. Porque na próxima, ele... ele tu tá ali naquela, naquela angústia de, de entender o que das coisas, e aí descobre que, ah, cara, não sei, a gente vai descobrir quando morrer. E aí vem uma música que é pra depois preencher o um coraçãozinho de amor. Que é assim, ah, cara, vamos parar de pensar no futuro que isso é coisa de ansioso. <risos> vamos pensar agora. Caraca, total. É? <risos> Fill your heart with love today.
0: Don't play the game of time. The things that happened in the past only happened in your mind, only in your mind.
1: Viramos o disco E vamos lá do B Sétima música Que o Daniel já vinha comentando sobre
2: Feel your heart é. E aí enche o seu coração Ou seja, tu termina lá do ar Com um, questões filosóficas Te atormentando Aí tu vira e pensa E uma coisa fofa Uma coisa querida Que é,
1: enche o seu coração de amor, gente O importante é amar, né? Se amar for é. um crime Pode me levar
2: preso preço Então <risos> Como é que é? Se o amor é cego Me dê uma bengala <risos>
1: Caraca, eu não tinha ouvido <risos> essa. Ela parece ser bem clichê.
2: <risos> essa é uma música do Guns N' Roses. e Love is Blind, I guess I'll buy myself a Se eu não me engano, é de uma Caraca, música que eu não me lembro.
1: Caraca, seu apaixonado.
2: Ah, mas ele é um cara apaixonado. Ele é bipolar, mas ele é bipolar também ama, né?
1: É o único cover do disco. É um cover de Beef Rose e Paul Williams. Nunca ouvi falar de nenhum dos dois, mas fica um abraço aí para eles. Eu, ah, é... Pianinho animado e alegre, cara. Vocal agudinho. As cordas nova novamente dão um charme todo, especial. Essa música, ela passa um pouco Batida, porque eu acho que falta força Nela, mas se tu parar pra prestar Atenção, ela é muito bonitinha Cara, parece mas é que ela não é pra ser saúde. Forte,
2: isso, ela é pra ser querida
1: E é pianos, metais ela? e corda Tudo com bastante destaque Mesmo assim, ela não salta Os ouvidos, ela é fofinha
2: não Ela é, ela é querida E, e aí, ele, justamente, a saída É a saída daquela, daquelas questões Que ele, que ele diz que a, essa música é sobre Ser espontâneo, ser livre e aceitar o medo do desconhecido. Tipo assim, cara, não tem resposta, então o que a gente faz? A gente vive e para pensar essas cagadas, entendeu? É, exato. E essa música vem pra encher o nosso coração de amor e alegria, joy. Nada faz sentido,
1: ninguém pertence a lugar nenhum, todos vamos morrer. Então vamos ver TV.
2: Nada faz sentido, alegria e depressão, não, não é isso. Tem uma letra do Humberto que assim. Euforia e depressão, não é isso? Ah, eu não lembro. Nada faz sentido, euforia e depressão, em cada mão, tchau radar, é isso aí, Tchau, Radar.
1: Contra o F aí toda, em todas as letras. Diz
2: que, diz que gosta de engenheiros, mas não conhece, né? Lamentado. Ah,
1: eu não lembro todas as letras de cabeça. Me desculpe.
2: Ah, cara, eu também não, mas ó, a referência veio. Então, hum, olha aí, hein? Parabéns, senhor. Locomotive, diz aqui Pedro Henrique de Avelar. Que é a música do Guns. Eu tenho quase certeza que é essa também, Pedro. Só que eu fiquei com medo de errar e eu não falei. Como tu falou, posso botar culpa em ti agora. <risos> Fico feliz. Quando caiu na armadilha... <risos> é, quando, a gente tiver, <risos> quando a gente tiver alguma dúvida, assim, vocês falem porque daí a gente usa vocês pra para tirar o peso, entendeu?
0: I like to take a swim and pics. Dress my friends up just for show to see them as
2: they really are.
1: Oitava música, Andy
2: Warhol. Começo... Chato pra caralho. Não a música, o Andy Warhol. Não suporto esse maluco.
1: Ele tem uma vibe meio charopão, né? Ah,
2: ele quer ser... É, ele quer ser muito descoladão. Nossa, eu sou, sou super legal. Faço quadros da, da, com várias cores da Marilyn Monroe. Nossa, que legal. Fácil pra caralho fazer aquilo. É, só teve É, ideia. nossa, cara, hoje... É, pelo amor de Deus, né, cara? O cara usou ali o quê? O Photoshop, eu acho. Não sei. <risos> Então
1: vamos lá. Photoshop. Cara, começa o xarope com um barulhinho enjoado e o Andy Warhol yeah. ensinando a falar o nome dele. tomar no cu com essas maluquices. Aí entram violões fodas, dos mais bonitos do disco. Eu amo os violões dessa música. O vocal é ok, o que chama atenção pra mim é o instrumental. Eu senti aqueles violões fortes clássicos do flamenco, tá ligado? Sei lá se no timbre ou na vontade que estão tocando. Talvez até as cordas meio soltas. Não sei, me lembrou o flamenco na pegada dos violões. E o, re o refrão eu acho um pouco chateado. Assim, eu tô o... reclamando demais de um disco que eu gostei tanto. Não sei o que aconteceu. Seu Se ponto não. Mas eu acho mais que, o... as
2: que não. Eu acho que reclamar é, é um faz parte da da, da da de ser quem da, eu sou né? e de ser quem tu é. Exato. Tem, tem que ser tem que ser tu mesmo, cara. Isso aí. E tu já dizia e, eu, o... a... <risos> e, tem... <risos> e tem uma um, um bagulho interessante, uma historinha bacana dessa música que o Bowie, ele ele era fã né, do, do Andy Warhol. Quando ele foi para Nova York pela primeira vez e conheceu o, o Andy Warhol, ele 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 falou vou tocar essa música pra ele. Olha, Andy, fiz uma música em tua homenagem. E ele não gostou, cagou pro David Bowie. Falou, então tá, cara. Olha só, eu tenho que conversar com o cara ali que tá me chamando. Valeu aí, bacana. É. segurança. E isso contado pelo próprio Bowie, né? E aí, mas que depois, isso é muita coisa de Andy Warhol, né? Que ele tava usando sapatos muito bacanas do David Bowie, que eram feitos pra ele exclusivamente. E o Andy Warhol gostou. O Andy Warhol gostou dos sapatos do David Bowie. E aí foi bater um papo com ele sobre os sapatos, mas não sobre a música que o David Bowie tinha feito pra ele. Olha que filha da. E depois, pra quem conhece filmes criando o seu amigo Romulo, que é um cara cinéfilo, o Boi fez o papel do Ed Warhol na, na cinebiografia dele, a Basquiat. Óbvio, um
1: grande um né? clássico, um clássico. clássico. Um grande clássico. Um
2: grande clássico. E Então essa é a relação. Ele era fã, foi lá, apresentou a música o cara detestou, mas ele continuou sendo fã. Aí que tá, é um fã mesmo. <risos> é tipo eu com Esse é um <risos> Mesma <risos> coisa, exatamente, exatamente. Ainda bem a mesma que nunca, É que se peri, periga tu fazer uma música pra ele, ficar melhor que as dele. Que isso, não. Aí aí tu, ele, puta, mano. aí ele ia ficar chateando. Aí
1: tu passou do ponto, perdeu a mão. Nona música Song for Bob Dylan. O boi tá querendo
2: homenagear e a o música ídolo né? dele, né? A música é pro Bob Dylan e, veja você, é a menos ouvida do disco. Caraca,
1: aí me surpreende. É a primeira que começa com. Aliás, eu nem
2: comentei, Rômulo. Hum. Mas a Life, a Life on Mars, não. A Feel Your Heart, teve o meu coração. Foi a segunda música que ganhou meu coraçãozinho. Olha aí. Eu não Porra. tinha comentado, mas não podia deixar passar assim. Só? Eu daria com Achei muito. Em muito... Ela, é porque ela preencheu o meu coração, por isso.
1: Uh, Song for Bob Dylan é a primeira que começa com guitarra. Chorando gentilmente. Um instrumental gordo, grandioso, logo de cara, vocal do e. Sei lá se eu tô viajando pelo nome da música, mas me lembrou um pouco do Dylan mesmo, o jeito dele cantar, até o timbre um pouco. Eu achei bacana aquela ela é mais pesada, a guitarra tá mais presente, animadinha também. Eu gostei bastante dessa música, em homenagem pro Robert
2: Zimmer. O, é, porque tem, tem essa história. O, o Dylan tinha feito uma música pra um cara chamado Woody Guthrie, que é um músico, né? E a, a música chamava-se Song to Woody, que não é o do, do desenho lá. <risos> E Story É, Toy Story, e, é, Toy Story Se fosse Mas o, olha... o Dylan ia ser maravilhoso Ia ser estranho até um pouco Enquanto o, o que o Dylan abre Com a, com a música dizendo Ei, Woody Guthrie Eu escrevi uma música pra você E o, e o Bowie o Bo se dirige ao Dylan Como no Robert Zimmerman né, Que pra quem não sabe É o nome do Bob Dylan Aí ele fala A letra é agora Ouça isso, Robert Zimmerman Eu escrevi uma música pra você Então foi uma homenagem E influência da, da, De uma música Que ele escreveu pra um outro E ele escreveu pro, pro Bob Dylan E ele fala Uma coisa que eu acho bacana É que ele fala Ele escreve a voz do na música, né? Como areia e cola. Caraca. E essa definição é uma muito parecida com que o com que um cara uma vez definiu o Bob Dylan. Ele disse que quando ouvimos pela primeira vez essa voz crua, muito jovem e aparentemente destreinada, francamente nasal, como <risos> se uma Gina lixa. O na...
1: elogiando o seu
2: madruga. É, é o como Cacá se... falando do Ronaldo. Como... <risos> Como se, uma lixa, como se uma lixa cantasse, <risos> o efeito era dramático e eletrizante. Mas tu viu que ele terminou bem, né? Quando tu ouve esse de merda do
1: cantando, é bem é. legal, cara.
2: É, e tipo isso. O, o resumo acho que dá pra dizer que é bem isso Ué, aí. Quando tu ouve esse cara então, cantando tá mal pra caralho. <risos> O final, na, no, no final, é bacana. Caralho, né, cara? O tamanho de um mas, assim, ó, aí, que o Resident é um lixo mal
1: gravado, sem informação, mas tu dá as risadas.
2: Fica. Dá, dá, dá pra dar as Mas assim, é, é... não mentiu, né, gente? Todo mundo aqui concorda que David Bowie, no começo da carreira, era tenso pra caralho. Né? Bob Dylan, Bob Dylan. O Bob Dylan, ele demorou 50 anos pra aprender a cantar. Mentira, gente, ele foi melhorando bastante. Só que assim, ó, o Bob Dylan é um, simplesmente um compositor genial, né?
1: O Bob Dylan não melhorou, então, nem melhorou. Ele escolhe. Quando ele quer cantar bem Não tem música
2: da mesma época Não, mas no época. começo, não mas, Não, mas Rômulo no comecinho era, era muito nariz Era muito nasalado Era demais, cara tu
1: pega músicas da mesma época Tem uma Forever Young que é linda E tem a Tamborine Man, tá ligado? Que é terrível o
2: vocal Mas assim Ele decide é, Agora de... eu vou cantar direitinho Hoje não Mas aí eu concordo com esse crítico, cara Porque apesar de tudo As músicas ficam Porque elas são tão boas Que mesmo ele cantando Fica gostoso Tão bom isso E aí quando tu ouve outra, outra pessoa soto até pensar ah cara, mas tudo bem, não o Rolling Stones fez uma coisa maravilhosa mas, mas é um, é uma, pô, o cara tem músicas geniais né? não tô falando do, agora viajei para eu já tô no Bob Dylan aqui, mas enfim, eu acho que a definição é, eu acho que o cara fez uma definição muito boa da voz do Bob Dylan.
1: Bob Dylan que nunca teve episódio sem CM&M hein, fica a crítica
2: é, ah cara, isso é isso. É isso é importante tantos episódios é uma crítica importante acho complicado
1: Décima música, Queen Beach. Puta rainha. Puta rainha. Puta rainha foda, meu. <risos>
2: Puta rainha fora, meu. Tá isso é, é louco.
1: inspirada no Velvet Underground, mais uma homenagem aos ídolos dele. Aí ah, isso é uma tristeza, né? O que já me parece uma péssima premissa, quando tu me fala isso.
2: Mas o pior, mas o pior, Romulo, é que o, 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 o Lou Reed, que é do Velvet Underground, e o Velvet Underground em si são duas das influências
1: gigantescas do David Bowie, cara. Sim, e aqui eu fico surpreso por, tipo, a música é bacana, cara. Guitarra, rifando, instrumental, tá mais rock, quadradão. E a, a pior coisa de ouvir... Viu? o Velvet, pra mim, é o vocal e as melodias. Hum. E aqui o Boi faz bem. Dá pra curtir legal a música. Esse som é melhor do que todo disco, o Velvet Underground de Nico.
2: Ah, mas não tem a menor dúvida. Inclusive, é muito bacana saber que uma, uma, uma influência... O cara tem uma influência dessas e, 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 e uma homenagem, a homenagem que ele faz a influência que eu não gosto, particularmente, uh, o cara faz uma coisa maravilhosa, tá ligado? E, e, e diz que ele tinha 19 anos quando conheceu essa banda que O, 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 o empresário dele deu o disco do Velvet, que era inédito, inclusive ainda na época, e ele amou o disco, amou a estética, de, porque ele é uma banda de Nova, York. Falamos muito de Nova York, ele tipo, amou a estética, o lance de Nova York, ele queria muito conhecer a Nova York, que tinha o lance de ser aquele antro que era de, de putaria, que naquela época, Nova York era um, era um caos, né, cara?
1: Contra a cultura.
2: E, é, exato, e ele amou isso, e ele, é bem a cara do Bowie, na real, né, cara, se for ver bem.
1: Eu não entendo esse, aí, aí, esse tipo... amor pelo Velvet Underground, eu nunca vou entender essa banda.
2: Tô... E ele disse que Nova York acabou ficando muito fixo na cabeça, na cabeça dele. E ele, e ele foi morar lá depois, né? No, depois dos anos 90, ele se mudou pra Nova York e ficou lá porque ele tinha, criou uma paixão pro Nova York graças ao Lou Reed e o, e o Velvet Underground. O próprio Inclusive, o, Warhol era. O, isso, é, essa galerinha é muito louca, né, cara? Que só fazia cagada. E o Bob Dylan morava o... perto. E o Bob Dylan produziu o álbum do Lou Reed, né?
1: Aí ah, não sei, aí tu foi informação demais para mim.
2: disse que, o, mim. É, ele disse que o, 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 o Boy começou a produzir o álbum do Transformer de 72 do Lou Reed, que deu pra ele o maior sucesso da carreira dele. E aí eles ficaram super Super, tipo, muito amigos, muito amigos tipo, a vida inteira, assim, foi um que, tipo era fã, produziu o um álbum do cara fez o cara bombar e ficou amigastro olha, e hoje em dia é os três
1: mortos, né David Bowie, Lou e e eles e Reed cantaram e juntos.
2: juntos, e esta música, inclusive o Lou Reed e o Bowie cantaram juntos num aniversário do Bowie, num show que teve em 97 em Nova York, então, tipo pô, o cara fez uma homenagem pro Lou Reed que ele amava Nova York, foi pra Nova York, cantou com o Lou Reed uma música que ele compôs para o Lou Reed olha aí, olha, olha, olha maluquinho, olha, olha. imagina a felicidade desse rapazote, Como o Mundo da Voltas. É, exatamente. Ele foi atrás dos sonhos dele, Romulo.
1: É isso aí. Trabalha enquanto
2: eles dormem. Foi considerado uma das melhores faixas do álbum. Inclusive alguns críticos e a, 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 aqui, ou aqueles mesmos críticos, Romulo. Aqueles. Inclusive alguns dos críticos consideram essa uma das melhores canções de glam rock. Olha aí. A Queen Beat. sentido nenhum é. pra mim. Tá é tudo bem. Ah, tem um pouco sim, Romulo.
0: And so the story goes, they wore the clothes, they said the things to make it seem improbable. The will of a lie, like the hope it was. And the good men tomorrow had their feet in the wallow and their heads of when were are shone and how they bought their positions with saccharine and trust. And the world was asleep to our latent fuss. Saying the swirl through the streets like the crust of the sun if
1: you live, brothers. Décima yeah. é primeira e última de Billy Brothers, os irmãos Billy. Encerramos com o violão lá no fundo, bastante som ambiente. A voz do boi parece que tá mais natural. A gente consegue sentir se sentir dentro do estúdio com o boi cantando do teu lado. E eu aposto nas minhas fichas que isso é culpa da versão remaster. Nos anos 70 não devia soar tão a ambiente. Eu assim, acho que de, não. Tipo, tu tá localizado ali dentro. Acho que por causa de estéreo. Eu acho que não. É eu acho que não. Mas Primeiro minuto da música ela fica nesse clima intimista estranho quando entra de fato aí ela fica bonitona cheia doída triste acaba voltando pro intimismo mas com um som mais definidos depois essa música espetacular para te curtir uma fossa tá
2: triste inclusive bota essa música, vai doer é a, doer a terceira mais. música Rob. é a terceira música que tem meu coraçãozinho Olha, eu gostei muito dessa música é muito boa gostei muito ela conta a história do irmão meu irmão dele que era esquizofrênico né ele Caraca. foi diagnosticado é o Terry Burns ele foi diagnosticado com esquizofrenia e que se suicidou em 85 uh, Depois do disco, obviamente, né ele não, ele não tinha falado suicídio porque o disco foi antes Pesar Mas disso. ele já tinha, ele já era Ele era dodói uh, Ele fala, a letra fala de, de imagens não, não diretamente falando a doença, mas Faz referências abstratas, né, a doenças mentais Abuso de drogas, mutilação Tudo relacionado com Com, com doença mental mesmo Então é uma música mais densa nesse sentido, mas eu acho ela Atribua, eu gostei dessa música
1: Eu também, tô total de acordo Queridos ouvintes, como de costume, em cada episódio de disco, cada um de nós dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind pro álbum, a gente soma, divide pra chegar até a média e ver a nota que o Crazy Metal Mind deu para o disco eu vou começar, o Gil tem músicas clássicas absurdas de fodas uma das minhas favoritas tá aqui talvez a favorita, não sei teria que refletir mais, tem várias que não são tão marcantes mas são muito boas e tem uma ou outra esquisitinha, eu acho que ele é um disco 8,5 não chega num 9 porque tem umas coisinhas esquisitinhas demais, mas é é um descasso, assim. Porque quem não parou pra ouvir ele inteiro, recomendo demais. Sendo cara,
2: eu os melhores de... do boi. Eu arrisco dizer, Romulo, que 90% da audiência não ouviu esse disco inteiro nunca. É provável? Arrisco. Arrisco com boa folga. Mas, assim, uh, tu vai querer me xingar muito, né, cara? Ihhh. Porque eu gosto de definir a nota, né? Mas eu vou. Eu já tinha pensado nessa nota. Pô,
1: mas se é Não duas... estou imitando, Romulo. Se as é duas notas vai dar a média, vai a mesma que a minha. É, exatamente o que aconteceu. <risos> então tá e bom, eu, porque daí eu defini eu... também.
2: Exatamente. Exato, nós definimos juntos. Eu daria, da, daria e dou o 8,5 pra esse disco pelos mesmos motivos do Romano. Eu me surpreendeu, cara, eu não conhecia esse disco. Ele é um disco baseado em piano, mas tem três músicas muito bacanas, além da, do, 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 do segundo single, que até não colocou aqui no coraçãozinho, mas Essa é o é frase,
1: ele é um disco baseado no piano, mas, apesar disso,
2: tem três muito... É, né? Como se fosse um demérito. É, não foi, não foi legal isso que eu falei. Coitado hum, pianista. Não, eu amo o piano. Eu, eu acho bacana o disco, cara. Me surpreendeu mesmo. Não tem música ruim. Tem umas maluquices, assim, mas nada demais também. Não é nada nível Marcel. É, é coisa de gente mais normal mesmo. E o 8,5 eu acho que uma nota justíssima. Ao contrário de todas as críticas, irão 10. Não, darei, não daremos 10. Daremos 8,5. Azar. A média ficou
1: 8,5, o que ficou bem óbvio. E por curiosidade, vamos ver as notas que o Curious Metal deu para os outros discos. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars ficou com 9,5. Ah, justo. Esse disco é complicado, da menos também. E o Let's Dance ficou com 9,3. Olha aí. Então o Rank Dory, por enquanto, tá o mais baixo. Mas o mais baixo, com um 8,5, puta que pariu. Tá com a média
2: maravilhosa. Quanto é que ficou outro? 9,3 o Let's Dance. Let's Dance. Mas faz sentido, né, cara? É que assim, se for ver em termos de, de, de composição e tal, ele não é cabeção que nem o. Mas ele é bem gostosinho e animado, né? Então. É outra proposta. É, é, um, é um. Exatamente. Isso aí é um 3, outro diz. bowie. Total. É. Ih,
1: já tinha mudado, e remudado e voltado. E mudado, já, então.
2: já tá. É, exato. <risos> mais é um acho que de... foi esse aí, esse, aí, esse aí quem gravou com a gente. Foi só a... o não. Foi a só o tu esse. A é, a cara da Pate quando tu falou na eu pensei na Pate na hora. Eu falei, ah, foi a Pat que gravou certo. <risos> então foi mesmo. E aí tá explicada até a nota, porque ela deve ter dado dessa.
1: Ouçam mais David Boi, queridos ouvintes. Até semana que vem e
2: tchau! E talvez semana que vem apareça alguém para gravar com a gente aí, né? Vamos ficar na, na expectativa. <risos>